0: 这雾生的很是古怪，大约有十几米的高度，雾气蒙蒙的压在海面上。从我们所在的地方望过去，海雾与天空泾渭分明。又从雾中海气升腾，涌动异常的海气生出了五缕黑烟，直插天际。这情景就恰似是只黑色的爪子。从雾中钻出来，怪手五指朝天，显得十分的恐怖。此时海上风浪静的出奇，夕阳即将带着最后一抹余晖落下。我征求了一下明叔的意见，明叔见过风浪，加上这时候喝的有点大了，所以对这种情况并不放在心上。哎呀！再有什么大惊小怪的啦！海上平流雾，能见度就会降到最低了。在佛堂门曾经有一起两船相撞的事故，死了十几个人呐、啊，就是因为当时突然出现海雾平流造成的啦。在你海面那么宽阔，根本就不用担心啦。现在距离珊瑚螺旋还有一段距离，到了那片海域了，海底的地形才会突然拔高，所以咱们只要慢慢的一航过去，到天亮雾散之后，就能到达大螺旋的外围了。我听明叔的那张黑嘴中，既然说出不用担心之语。便不得不格外的担心了，于是就用千里耳传音筒招呼舱里的其余人都上甲板，在海雾中夜航一点都不能大意呀、啊！而且起了雾的海面上实在是太静了，甚至静的有点可怕，像是在酝酿着未知的巨大灾祸。我们这支打捞队。不敢放松警惕，三叉几号减速至最低，缓慢的前进。所有的探照灯全部打开。这船没有桅杆，但还是特意在船顶挂了醒目的围灯。围灯是旧时海船挂在桅杆上的老式信号灯，也有一定的照明作用。据说夜航的时候可以驱鬼。摸金校尉通常都是以灯卜吉凶，想不到在海市中也被广泛的使用。不过原理却是不同，围灯防风防水，轻易不会熄灭，悬在高处，加上船头和船舷特制的强光探照灯。虽然会吸引小规模的鱼群，但却能使深海水族远离呀、啊。即便没有礁石，冷不丁冒出巨大的鲸泥，掀翻了坐船，那也不是闹着玩的。万一在这儿出了海难，船上的人绝难幸免呐、啊。即便不被溺死在海里，也只有葬身鱼腹的下场了、啊。三叉戟号缓缓的驶进了雾中，海上静悄悄的，只能听到螺旋桨搅水之声，似乎连海水都静止了。四周则全都是雾茫茫的一片，分不清东西南北。即使雾中还有几十米的能见度。但在海上来说，仅有这种距离的可视范围，跟睁眼瞎也差不了多少。众人加了十二分的小心，就这么提心吊胆的在夜雾中前进。我盼着这海雾尽快的散去，然而经常在海上捕鱼、跑船的海狼们，都总结出了一套大自然的规律。阮黑告诉我说：“胡队，雾急生风，这雾一散，海上恐怕要起大风浪了。”阮黑虽然在珊瑚庙岛以采蛋捕鱼为生，极少驾船深入远海，对海事不如明叔了如指掌，但他的优点是朴实坚韧，祖辈。有在南洋造船厂工作过的经历，三代赤贫，属于名副其实的血统工人阶级出身。比起明叔来说，却要可靠许多。我示意阮黑，我对风浪之事心中有数。看明叔喝得快要醉了，便让阮黑去替他掌舵，然后把明叔拖进船舱。又走到了船头，询问正在控制探照灯的沙瑞阳说：“雾散后，风高浪急，咱们能不能在此之前一举穿过珊瑚螺旋的外旋呢？”沙瑞阳说：“这样做虽然冒险，但也可行。不过时机拿捏不好就麻烦了。不知这浓雾几时才能散？”而且以目前的航速，明天中午也未必能够抵达珊瑚螺旋。眼下只能见机行事了。因为南海内的海水起伏澎湃，所以古代也称南海为涨海。在风水一道中，形容这是南海海气太盛，汹涌欲出的现象。风浪一起，非同小可呀。我正在同 Sherry 杨商量着该使用哪套应急的方案，却听胖子叫道：“老虎老虎，快瞧那边，雾里有东西！”我们急忙止住话头，尽力的睁大眼睛去看那夜雾深邃之处。果然，在雾蒙蒙的海面上，出现了一盏孤悬着的明黄色的围灯。由于是在雾中突然出现，所以我们看见那灯的时候，已经离得极近了。以围灯来看，应该是艘海船，但若说是船，船上怎么没有其余的灯火呢？可能顶多有个几秒钟的时间，还没等我怀疑自己看花了眼。一艘漆成全白色的古代海船，就已经从雾里无声无息的出现在了眼前了。船上除了一盏明晃晃的围灯，再没有别的光亮，而且船头不见人影，船里也没有任何动静，门窗紧紧的闭着，包括掌舵的船老大阮黑在内。众人全都看得目瞪口呆呀！这场面简直像是一场诡异的幻觉般，令人难以置信呢、啊。在我们摸金界的字典里，“难以置信”大概是一个已经快被用烂了的形容词了，可我还是不得不用“难以置信”来形容，太令人难以置信了。这一片海域。是各条正规航线都不会平白无故经过的盲区。汪洋大海上，除了我们之外，哪里还会有别的船只啊？大海广阔无边，在海雾中迎面撞上另一艘海船，比天上掉下来块拇指大的陨石砸在脑袋上，这还要巧啊！除非他是一艘不请自来的幽灵船。幸亏还是 s 瑞 e 最先反应了过来，转头对阮黑叫道：“快转右舵，避开他。那从雾中突然出现的古老海船，已经顺着洋流斜刺里，直向我们的坐船撞了过来。阮黑被 s 瑞 e 一提醒。顿时回过神来，猛地驶满了右舵。这艘“三叉戟号”虽然不大，但船小好掉头啊。又经英国的航海专家精心设计改装过，构造上几乎完美，机动性很强。船头迅速一偏，避过了白色幽灵船的船头。两船几乎是贴在一起，血抹了过去。由于距离的太近了，我们站在船头看得十分真切。那艘古船甲板和舱门上，到处都是大片大片的血迹。在连续几天的风平浪静之后，深海中的海气逐渐的淤积。在涌起风浪之前，先出现了一场海雾，加上天已经黑了，平静的海面上能见度降到了最低点。海雾笼罩的水面上，突然出现了一艘鬼影般的古老海船，同我们的三叉戟号擦肩而过。那艘三维船船身通体洁白，虽然也有桅杆。可升起风帆，但帆都被摘了。它顺着洋流飘荡。夜航的船内没有灯火，仅在三只白秃秃的桅杆上悬了一盏围灯，在夜雾里突然隐现，如同鬼火一般。船老大阮黑给满了诱舵，才避免了两船相撞的灾难性后果。两船船头一错，几乎是船帮贴着船帮，中间的距离不到一米，那危险程度就跟鬼剃头似的。我们船上的所有人都在手里捏了一把汗呢、啊。万一把坐船撞漏了，大伙就得跟着三叉几号去海底当沉船牧场的展品了。天性软黑，转舵够快呀、啊！两船并没有刮在一起。说时迟，那时快，眨眼的功夫，已经各自在海面划过。白色幽灵般的老式帆船，在洋流的作用下，迅速的钻进了雾中，隐去了行踪，就像它出现的一样突然。直如一个踪迹飘忽、时隐时现的海上幽灵。浓雾的海面依然是一片沉寂。由于这一切发生的非常的意外和突然，众人直到那船消失在了海雾里，方才慢慢回过神来，额头上都已经出了一层白毛汗了。谁也不知道。那条船究竟是从哪里冒出来的？一种说不清道不明的茫然京剧之意传遍了全身。当年跑船之人，哪个都能说些大海之上奇异的掌故，鬼船、水鬼这些传说尤多，但说起来，也大多是道听途说。很少有亲眼目睹经历过的，掌舵的软黑就从没遇到过这种直接面对幽灵船的可怕情况。渔民、淡民最怕之事，便是在海上遇鬼，那绝不是什么好兆头。遇到狂风巨浪，也许都能应付，但他毕竟不是道斗的摸金校尉。涉及到幽冥之中的事情，怎么能不心惊啊？饶是他胆子够壮，此时腿肚子也变得软了，要不是按在舵盘上撑着身体，险些瘫倒在地呀、啊！不仅软黑体如筛糠，连我都觉得心惊肉跳，因为在两船错着驶过的一刻，相隔的距离太近了。即便海上有雾，四下里竟是茫茫的一片，但视线范围之内毕竟还有那么二十来米的能见度。何况两船最近的时候都快刮到一起了，当时就连那三维帆船上缆绳磨损的处处痕迹也能看得一清二楚。我眼睁睁的。看到那船上甲板和舱门处，都是斑斑驳驳的血迹，血色已经干涸发黑了，与白色的船体形成了强烈的反差，令人望而生畏。不知是不是船上那些海员的血？可船上的人又都到哪儿去了呢？连尸体也没留下。只有满船可见的血迹。我把这情况对其余的人一说，原来不仅是我瞧见了，胖子、沙瑞阳，包括软黑的两个徒弟古猜和多灵，大伙儿都发现了这一情况。看来肯定不是我看眼花了。刚才甚至都可以闻到了那船上传出浓重的血腥气了。胖子出主意说：“见鬼了，肯定是鬼船呐、啊！我看咱们赶紧下舱准备水神炮，要是再碰上，就一炮敲掉它，免得阴魂不散、破裤子缠腿，耽误了咱们彩蛋的大计呀！”我心想，要是真有鬼船，炮弹未必有用啊！我转头看了山瑞阳一眼，想听听他是怎么说。那究竟是艘什么船呢？山瑞阳无奈的耸了耸肩。我同你们一样，有好多疑问想问，可我现在甚至不知道该怎么来问。但我有种预感。那艘样式古老的三维船，要是真冲着咱们来的，它早晚还会再出现的。现在海上能见度太低了，对咱们十分的不利呀、啊。我们仅仅商量了几句，还没决定是要以退为进，还是以攻代守，就见雾中围灯闪烁。刚与我们擦肩而过的那艘三维船，竟然悄无声息的再次从我们船头方向迎面驶了过来，众人相顾失色呀，赶紧让阮黑调转船头躲开它。如果说几分钟之前的第一次与三维船遭遇，能够在最紧要的关头迅速避开。首先是由于胖子眼尖发现的快，加上有 Sherry 阳迅速提醒软黑，船老大甚至没来得及吃惊，就凭着下意识扳堕回避。但谁会想到，在这么短的时间里，那白色幽灵般的鬼船又从前面的海雾中钻了出来？若不是鬼船，却是什么呀？众人在这常理难以解释的诡异现象面前是目瞪口呆呀！这回再没上次那么走运了。那艘白色的古旧帆船，像是海雾凝结而成的鬼魅，在雾中飘忽不定，说来便来，说没就没了，事先半点的征兆也没有。船老大阮黑虽然手忙脚乱的全力扳舵，但只避开了直接的撞击，两船的船侧却刮在了一起。三维船的两侧都挂着渔网，网上都是白色的浮漂。三叉戟号侧面有绳索捆绑着的橡皮救生艇，顿时纠缠在了一起，难解难分。两船蹭在了一处，使得船身一阵剧烈的摇晃，我们失去平衡，在甲板上东倒西歪。古猜重心不稳，摔倒在地，险些滚进了海里，吓得他哇哇大叫。山瑞阳扯了条缆绳，扔给了古猜，让他牢牢地抓住。海柳船三叉戟号。拥有铜板装甲，避开了直接的冲撞，不仅完好无损，而且由于船下的吃水线装有分水刺，反把那三维船的侧面给刮出了一个口子，海水顿时从船身的窟窿处狂灌进了三维船里。我们的三叉戟号由于跟它缠在了一起，难以分开，立刻。就被那由于注入海水开始下沉的白色幽灵船带着倾斜了起来。船身侧倾的幅度一时之间还不算太厉害，但是那三维船船体庞大，时间一久，可能就要被它拖入海里。胖子见状，便想要用斩鱼刀。砍断绑在船舷的救生艇绳索，这是丢卒保车的办法。我赶紧拦住了他的举动，大跳板，砍渔网去。万一坐船出了意外，在茫茫大海上，恐怕只有救生艇才能带给在海上搏命的海狼们保留一条生机。不到万般无奈。山穷水尽的地步，救生艇绝对不能舍弃呀、啊！三维船的渔网浮漂勾住了救生艇，就算我们的坐船不被那即将沉没的三维船带翻，也会造成船体或装备受损。形势所迫，不容再多考虑，只好踩着跳板过去，到对面船上砍断那些渔网。此刻，船老大阮黑也不敢使航速加快，三叉戟号只能随着对方在海面上盘旋打转。我和胖子等人以最快的速度搭起了跳板，古猜和多灵刚刚按住跳板 ，Sherry 杨就抢先从跳板上跨了过去，敏捷的跃上了三桅船。用斩鱼刀奋力的去斩鱼网。胖子也想从跳板上过去，但是在那比平衡木还要狭窄的木板上，又随着两船起伏摇晃，一步踩空就会掉进海里。怕高或胆小之人根本就没法过去。他别的倒不在乎，可天生位高啊。未上跳板，心里先怯了半分。我一把将胖子给扯到一旁，边从跳板上冲过去，边对他叫道：“你人别过去了，把缆绳扔过去，在这边接应我们。砍了渔网，我们就得立刻退回来。”